0: Bienvenidos al encierro, estamos aquí en este capítulo 6 y quiero agradecerle a los 18 radioescuchas, son 18 podcast escuchas y estamos muy emocionados, yo y yo <ríe> todas mis personalidades están muy emocionadas el día de hoy eh, me gustaría leerles algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz y lo que yo pienso acerca de lo que tratan. Esto no quiere decir que ustedes vayan a pensar lo mismo. Así empieza un debate que podemos tener ustedes y yo. Les repito que el Instagram es en guión bajo cierro. Pueden meterse y ahí opinar qué piensan de, de estos poemas. Y si no, pues simplemente los pueden escuchar si están en sus trabajos o están en sus casas. O están a punto de dormir, a lo mejor. porque no? Les puede arrullar. <risa> Todos estos poemas los voy a sacar de un libro que tengo desde hace más de 10 años. Que eh, se llama Sor Juan Inés de la Cruz, Primero Sueño y Otros Textos. Es de Editorial Océano. Está editado en el año de... Te les digo, porque aquí viene está editado en 1998 y me lo regaló mi papá el primer poema que les voy a leer que es muy bonito traigo conmigo un cuidado y tan esquivo que creo que aunque sé sentirlo tanto aún yo misma no lo siento. Es amor, pero es amor que, faltándole lo ciego, los ojos que tiene son para darle más tormento. El término no es acúo, que causa el pesar que veo, que siendo el término el bien, todo el dolor es el miedo. Si es lícito y aún debido, este cariño que tengo. ¿Por qué me han de castigar? Porque pago lo que debo. Oh, cuánta fineza. Oh, cuántos cariños he visto tiernos. Qué amor que se tiene en Dios es calidad sin opuestos. De lo lícito no puede hacer contrarios conceptos. Con qué es amor que al olvido no puede vivir expuesto. Yo me acuerdo. Oh, nunca fuera, que he querido en otro tiempo lo que pasó de locura y lo que excedió de extremo, mas como era amor bastardo y de contrarios compuesto, fue fácil desvanecerse, de achaque, de su ser mismo Mas ahora, ay de mí, está tan en su natural centro que la virtud y razón son quien aviva su incendio quien tal oyere diría ¿qué? si es así ¿por qué pena? mas mi corazón ansioso dirá que por eso mismo oh humana flaqueza nuestra a donde el más puro afecto aún no sabe desnudarse del natural sentimiento tan precisa es la petencia que a ser amados tenemos que aún sabiendo que nos sirve nunca dejarla sabemos que corresponda a mi amor, nada añade, mas no puedo, por más que lo solicito, dejar yo de apetecerlo. Si es delito, ya lo digo, si es culpa, ya confieso, mas no puedo arrepentirme, por más que hacerlo pretendo. Bien ha visto, quien penetra lo interior de mis secretos, que yo misma estoy formando los dolores que padezco bien sabe que soy yo misma verdugo de mis deseos, pues muertos entre mis ansias tienen sepulcro en mi pecho. Muero, ¿quién lo creerá? A manos de la cosa que más quiero, y el motivo de matarme es el amor que le tengo, así alimentando, triste, la vida con el veneno, la misma muerte que vivo, es la vida con que muero, pero valor corazón, porque en tan dulce tormento, en medio de cualquier suerte, no dejar de amar protesto. Bueno, este fue el poema Romance, y, y bueno, aquí lo que yo veo es que pues expresa pues, este afecto divino, y al mismo tiempo, pues, pregunta algunas cosas, ¿no? O sea, ¿de por qué, por qué es castigada? Porque siempre el, la parte de, digamos, del del amor a Dios, pues, está está presente, ¿no? En, en esta parte de qué amor que se tiene en Dios es calidad sin opuestos. Y... Y bueno, también propone un poco morir amante. Que esto tiene que ver, yo siento, con que pues sí tenía como un amor secreto por ahí. Y, y pues sí, a mí me gusta mucho la forma en la que lo redacta. Me da un poco de, de risa la parte de mesmo. Porque en vez de mismo dice mesmo. O no sé, bueno, a lo mejor y mesmo significa otra cosa. Si alguien sabe qué significa otra cosa, me dice. Y, y bueno, sí, o sea, que, que prácticamente aquí, aquí dice que, que, que cómo uno, uno esperaría morir de amor si en realidad pues es lo más hermoso que hay, porque uno moriría de amor. Muero, ¿quién lo creerá? A manos de la cosa que más quiero. Y el motivo de matarme es el amor que le tengo. Y yo creo que si eso lo pusiéramos en, en la época moderna, pues podrían ser algunos de esos amores o como universitarios o algunos de esos amores más extremos que, que dejan como... Pues sí, que, que, te, que te quieres cortar las venas y toda esa parte más de la ilusión. Que al final aquí, pues... Eh, se supone, o bueno, suponemos que es más un amor a Dios, porque en este momento, pues ella ya estaba totalmente en, en el convento, eh, entregada a Dios, que fue cuando más pudo escribir, y también yo creo que por eso ya tuvo ese gran agradecimiento hacia, hacia Dios y hacia la religión. Sin embargo, pues se cuentan muchas cosas de su vida, que es que era lesbiana, que estaba enamorada de una reina y muchas cosas eh, de la condesa de Galve que precisamente tenemos un, un poema que ella misma escribió que se llama Romance okay. Esta, este um, poema se lo escribió a la condesa de Galve en el día de su cumpleaños entonces vamos a intentar entender de qué va. Si el día en que tú naciste, bellísima, excelsa el vida, es ventura para todos, ¿por qué no lo será mía? ¿Nací yo acaso en las hierbas o críeme en las ortigas? ¿Fue mi ascendiente algún risco ¿O mi cuna alguna cima? ¿No soy yo gente? ¿No es forma racional la que me anima? ¿No desciendo como todos de Adán por mi recta línea? ¿No hay sindéresis en mí con que lo mejor elija? Y ya que bien no lo entienda, por lo menos lo perciba. ¿Pues por qué no he de ir a verte? cuando todos te visitan. ¿Soy ave nocturna para no poder andar de día? Si porque estoy encerrada me tienes por impedida, para estos impedimentos tiene el afecto sus limas. Para el alma no hay encierro ni prisiones que la impidan, porque solo la prisionan las que se forma ella misma. Sutil y ágil el deseo, no hay, cuando sus plumas gira, solidez que no penetre, ni distancia que no mida, mejorados van mis ojos, cuando a verte se destinan, pues para que ellos te vean, retiro el alma a la vista, contento con mi carencia, mi respeto sacrifica, por el culto que te doy, el gusto que se me priva, entre el gusto y el decoro, Quiere la razón que elija, Lo que es adoración tuya, Antes que la frusión mía, Yo me alegro de no verte, Porque fuera grosería, Que te cueste una indecencia, El que yo logre una dicha, A objeto tanto, Ella sola, Llegará menos indigna, Porque nunca la deidad, Los ojos mortales miran, Allá voy a verte, pero perdóname la mentira, qué mal puede ir a un lugar el que siempre en él habita. Yo siempre de tu asistencia soy la mental esta antigua, que te asisto y no me sientes, que te sirvo y no me miras. Yo, envidiosa de la esfera, dichosa que te iluminas, formo de mis pensamientos las alfombras que tú pisas y aunque invisible allí el alma te venera tan rendida que apenas logra el deseo desperdicios de tu fimbría más cierto que del asunto estoy más de cuatro millas que leguas dijera ah no ser el asonante en ia revístome de dar años que aunque tan no apetecida Dádiva en las damas Es de la que tú necesitas Pues es tan breve el espacio De tu juventud florida Que a otras Se les darán años Pero a ti se te dan días Yo te los doy Y no pienses que voy Desapercibida De las alhajas que observa O la etiqueta precisa Pues si de los años Es una cadena la insignia yo tengo la de tu esclava, Mira, si hay otra más rica. Por joyele un corazón, Que en vez de diamantes brilla, El fondo de mi fineza, El resplandor de mi dicha. Gocéslos como deseo, Como mereces los vivas, Que en lo que quiero y mereces, Dos infinitos se cifran, Que, pues vives de lucir, De los lustros la medida. Solo en ti se verifica. No quiero cansarte más. Porque de que estés es día. Hermosa más no poder. Y de adrede desabrida. Bueno, pues aquí de una forma yo creo que muy directa. Pues sí, sí le, le dice su amor. Y además se queja de no poder tener ese amor abiertamente como lo pueden otros, ¿no? Incluso aquí mismo, cuando habla de que, de que si ella no es hija de Adán, pues eso mismo, ¿no? O sea, porque si a un hombre, ¿no? Porque, digo, al, al referirse a Adán y no a Eva, pues también es por ello, ¿no? Porque a, a un hombre sí lo podría presentar en su casa el día de su cumpleaños y a ella, ¿no? Y... Y, de, y dice que de todos modos la va a ir a ver ¿no? y que le va a dedicar todos los días y que y que sabe que que lo tiene todo de ella al final ¿no? entonces me parece muy hermoso también pienso que aquí se ve que tienen una diferencia de clases sociales porque sí le repite mucho ¿no? de sus joyas de de, pues sí, o sea, del, de lo grosso de su antipatía. Y, y me parece muy chistoso también que acabe diciendo esto. No quiero cansarte más porque de que estés es día hermosa más no poder y de adrede desabrida. Entonces no sé a qué se refiere con desabrida. Aquí, aquí viene un, un numerito, vamos a verlo que Porque yo, yo tenía entendido, o sea, bueno, cuando mi mamá me decía que vi una vieja desabrida, era porque pues no no tenía ningún chiste, o sea, que a lo mejor era, sobre todo, decían güeras desabridas. Y era así como que una güerita ahí, que no tenía chiste. Pero, pues no sé, a lo mejor significa otra cosa. No encuentro aumentado, no, a ver, siento, un Ah, aquí está. Hermosa y desabrida. Era un lugar común lo desabrido de las hermosas, que no necesitaban atraer a nadie con su trato. Mm, no sé qué pensar, amigos. No sé qué pensar, amigos. Pero bueno, vamos a un corte muy pequeño. Un segundo. Y continuamos leyendo. Porque... al encierro y el día de hoy estamos leyendo algunos escritos de ser juana inés de la cruz que además es mi tocaya buena onda <risa> y justamente pues me pusieron mi nombre por ella y muchos saben la de hombres necios que acusáis a la mujer sin razón pero pues no es lo único que escribió escribió muchísimas cosas y este libro la verdad se los recomiendo mucho se los repito, Sor Juan Inés de la Cruz, Primero Sueño y otros textos. Porque te va llevando en, en sus escritos, te va explicando un poco de, de dónde viene ¿no? cada uno de, de los escritos. Y me parece una compilación interesante, no es muy largo, entonces creo que se puede leer bastante rápido. Y ahora les voy a leer un soneto. Y, y a ver qué opinan. Dices que yo te olvido, Celio y mientes en decir que me acuerdo de olvidarte pues no hay en mi memoria alguna parte en que aún como olvidado te presentes mis pensamientos son tan diferentes y en todo tan ajenos de tratarte que ni saben si pueden olvidarte ni si te olvidan saben si lo sientes si tú fueras capaz de ser querido fueras capaz de olvido y ya era gloria al menos la potencia de haber sido más tan lejos estás de esa victoria que aqueste no acordarme no es olvido sino una negación de la memoria ok <ríe> me gusta me gusta sobre todo me gusta la, la primera parte bueno, no, la, que es de, ya es parte de la segunda estrofa, digamos. No soy nada experta en, en esto de poesía ni sonetos, ¿eh? también. Pero me gusta esto de que ni saben si pueden olvidarte, ni si te olvidan, saben si lo sientes. Entonces, me gusta eso porque a veces en, en los pensamientos se encuentran personas que ya quisiéramos haber olvidado pero no sabemos cómo sí, o sea, no sabemos cómo olvidarlos y y al final también como que hay, hay una sensación como de la, de la correlación entre que si olvidas a, a alguien y ese alguien sabe que lo olvidas o no sé, a mí siempre me, me ha parecido que eso es como caldo de tu propia medicina que es como los que guardan rencor hacia alguien y es como bueno ¿a quién le va a hacer daño a ti? entonces pues no <risa> como tomarte tú el veneno y esperar que el otro se muera, entonces aquí igual eso ¿no? o sea como eh, no sé no sé si puedo olvidarte y, y no sé si te olvido realmente lo sientas ¿no? Vamos a leer otro, otro soneto. También a ver qué opinan. Todos se los dejo Esta vez es más que platicar. Estamos solamente leyendo. Igual no leo también, pero... Pueden calificarlo. Y pueden también ustedes leerlo. Dices que no te acuerdas, Glory, Y mientes en decir que te olvidas de olvidarte. Pues das ya en tu memoria alguna parte... En que por olvidado me presentes Si son tus pensamientos diferentes De los de Alviro Dejarás tratarte Pues tú misma pretendes agraviarte Con querer persuadir lo que no sientes Niegasme ser capaz de ser querido Y tú misma concedes esa gloria Con que en tu contra tu argumento ha sido pues si para alcanzar tanta victoria te acuerdas de olvidarte del olvido ya no das negación en tu memoria Ay, eso está muy bonito sobre todo me gusta el juego de, de palabras esto de eh, al, alguna parte en que por olvidado no, no y mientes en decir que te olvidas de olvidarte y luego al final que dice te acuerdas de olvidarte del olvido y eso es muy bonito, muy muy bonito porque muchos dicen que, que realmente nunca olvidas como tal, simplemente se queda tan adentro, tan 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 adentro de tu inconsciente que te es muy difícil llegar ahí a esa información. Es como cuando dices, ay, ¿cómo se llamaba la señora que era mi vecina? Y te intentas acordar, intentas, intentas y no puedes, pero de pronto pasa un día y ¡pum! llega a ti, ay, Laurita, claro, Laurita. Entonces no es que lo hayas olvidado, simplemente por ahí lo traías. Entonces, eso es muy bonito. Muy bonito. Vamos a leer por último. Um... Otro, una que se llama de décimas. Ok. Sí, yo creo que esta vamos a leerla. No, vamos a leer otro soneto mejor. Porque está más bonito porque están más cortitos. Y ya leímos dos larguitos, entonces mejor leamos uno cortito. Si los riesgos del mar considerará ninguno se embarcara si antes viera bien su peligro nadie se atreviera ni al bravo toro osado provocara si del fogoso bruto ponderara la furia desbocada en la carrera el jinete prudente nunca hubiera quien con discreta mano le enfrenara pero si hubiera alguno tan osado que no obstante el peligro al mismo Apolo quisiera gobernar con atrevida mano, el rápido carro en luz bañado, todo lo hiciera y no tomara solo, estado que ha de ser toda la vida. Qué bonito, qué bonito porque aquí nos habla sobre como los riesgos, que a veces es mucho como que si te dicen, oye, si tú supieras que, que en lo que te estás embarcando que puede ser un trabajo, una relación, una inversión, lo que sea. ¿Va a terminar mal en 10 años? ¿Lo tomas o no lo tomas? Y a lo mejor muchos decirían no, pues no, no lo tomas. ¿no? O sea, como una, una relación de pareja. Y el, el día en el que empiezan, te dicen... O el día en que se casan incluso. Te dicen, ah, sí, muy bonito, pero en 10 años van a terminar así súper mal y entonces no, pues no pero no sabes si en esos 10 años pues, tu vida va a dar muchísimos giros hermosos si, si vas a formar una familia o si vas a cumplir tus sueños al lado de alguien más realmente pues ese riesgo a veces se corre ¿no? porque todos sabemos que nada es para siempre que son realmente muy pocos ya, muy muy escasos, eh, esos cuentos de, de amor así hasta el final, que se mueren agarrados de la mano. Eso dejémoslo a, a las generaciones de nuestros abuelos. Pero pues tomamos ese riesgo porque no sabemos el riesgo mismo en el que nos estamos embarcando. Y es lo mismo que habla aquí, o sea, realmente si, si alguien supiera así de ese riesgo del que, del que está viviendo, pues, pues no, no na, nadie, nadie lo enfrentaría. Okay. Vamos a, a leer otro soneto, creo que es lo que más me está agradando, ¿eh? más los sonetitos, además están muy bonitos. Bello compuesto en Laura, dividido alma inmortal, espíritu glorioso. ¿Por qué dejaste cuerpo tan hermoso y para qué tal alma has despedido? Pero ya ha penetrado mi sentido que sufres el divorcio riguroso, porque el día final puedas, gozoso, volver a ser eternamente unido. Alcanza tu alma dichosa, el presto vuelo, y de tu hermosa cárcel desatada, dejando vuelto su arrebato en hielo. Sube a ser de luceros coronada, que bien es necesario todo el cielo, para que no eches menos tu morada. Qué bonito. Esto se lo escribió a la muerte de la mar marquesa de Mancera. Entonces aquí, pues un poco así... Eh, preguntándose por qué se ha muerto, ¿no? Si era si era tan hermosa si, si o sea, era tan, tan hermosa su alma, aunque al final dice que pues el alma es inmortal y que esa alma va a estar volando y va a llegar a algún lado donde algún día se van a encontrar entonces eso a mí me parece muy muy bonito muy muy bonito muy bien y por último ya para despedirnos voy a leer una décima Que a ver qué les parece terza frente oro el cabello cejas arcos zafirojos Bruñida tez, labios rojos. Nariz recta. Eburneo cuello. Talla airoso. Cuerpo bello. Cándidas manos en que el centro de amor se ve. Tiene fili. En oro engasta. Pie tan breve. Que no gasta ni un pie. Ok. <risa> y... Um... Y pues no sé, aquí eh, creo que describe que no puede dar un último, una última mano al retrato de, de una belleza, pero pues está bonito, está bonito. Pero me gustaron más los sonetos, no sé ustedes. Eh, les pido también que por favor se conecten en el Instagram. <risas> Hashtag. Y que comenten algo que les gustaría que hiciéramos este podcast desde ustedes. <risa> y va a haber días más chistosos que otros. Eso es cierto. A veces creo que eh, estar en solitario es un poco más... Eh, lo vuelve más pasivo, más pacífico. Pero está bien porque así va a haber variedad. Y como ahorita en, en la cuarentena lo quiero estar haciendo diario. También como una terapia para, para no volverme loca. <risa> Pero también para que ustedes tampoco se vuelvan locos. Les mando un abrazo muy fuerte. Les deseo que se queden en sus casas, que cuiden a su prójimo, que coman bien, que intenten hacer algo de ejercicio. Y nos escuchamos bien.